0: xin kính chào quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp chiều ngày hai mươi hai tháng 10 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa chương trình gồm có những nội dung chính sau đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa cùng đại biểu quốc hội các tỉnh tuyên quang cà mau thảo luận tại tổ hội tin học thanh hóa đã tổ chức đại hội đại biểu khóa năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ huy phòng chống thiên tai thảo xuân xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu phần tin lịch sự quốc tế ứng cử viên đầu tiên tuyên bố tranh cử chức Thủ tướng Anh. Bế mạc Đại hội 20 Đảng Tộng sản Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, ngày 22 tháng 10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã cùng Đoàn đại biểu Quốc hội các huyện, xin lỗi, các tỉnh, Tuyên Quang, Cà Mau thảo luận tại Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2003, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2003 và một số nội dung quan trọng khác. ghi nhận của phóng viên Minh Tuyết. Thảo
0: luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Đại biểu lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, bức tranh tình hình kinh tế xã hội của đất nước năm 2022 rất sáng sủa là điều kiện để Việt Nam phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, song với tinh thần tảng thắn, cầu thị, không chủ quan, thỏa mãn, đại biểu lại thế nguyên nhận thấy còn nhiều khó khăn vướng mắt cần phải
1: tập trung tháo gỡ. Các đại biểu quốc hội thanh hóa chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp, những điểm chưa phù hợp trong phân bổ chi tiêu sử dụng đất, sự bất cập và trồng chéo giữa các luật cũng như sự thiếu vững chắc trong cơ cấu thuế, sự nan giải trong việc thiếu do viên. Đồng thời, đại biểu quốc hội thanh hóa cũng cho rằng chính phủ cần đưa ra các kịch bản để ứng phó với tình hình thế giới đang có nhiều biến động. Trong khi Việt Nam là nước sẽ chịu tác động từ tình hình chung này theo chiều hướng trễ hơn so với nhiều quốc gia khác do đó cần có sự chủ động để đảm bảo được các mục tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tại phiên thảo luận các đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa cũng đã đưa ra quan điểm về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hoàn thiện sửa đổi những trông chéo trong hệ thống pháp luật nhất là các văn bản luật trong lĩnh vực đầu tư đối với đấu thầu đầu tư công buổi chiều các đại biểu quốc hội thanh hóa tham gia thảo luận tại hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
0: Sáng nay, ngày hai mươi hai tháng 10 hội tiên học thanh hóa đã tổ chức đại hội đại biểu khóa năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy. Tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Đình Thắng, phó chủ tịch hội tiên học Việt Nam, Mai Xuân Liêm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh thanh hóa, đại diện các sở ban ngành, các liên hiệp hội, tri hội thành viên. Phóng viên Khánh
1: Hòa đưa tin. Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội Tiên học Thanh Hóa đã có 20 tri hội với khoảng 650 hội viên đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị, sự nghiệp, doanh nghiệp trong tỉnh. nhiệm kỳ vừa qua, Hội Tiên học Thanh Hóa luôn chủ động nắm bắt các chủ trương, đơn lối chính sách của Đảng và Nhà nước để phối hợp triển khai các đề án, dự án công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Hàng năm, hội đều tổ chức hội thảo về công nghệ thông tin, tổ chức hội thi tin học khối học sinh sinh viên và khối cán bộ công chức viên chức tỉnh, vận động các tri hội hội viên tham gia các cuộc thi sáng tạo học kỹ thuật, tích cực tham gia hoạt động tư vấn phản biện cho nhiều đề án, dự án, chính sách của tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số, hướng tới xây dựng thành phố thông minh trên 3 trụ cột chính, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Tiên học Thanh Hóa đặt mục tiêu mở rộng tổ chức hội, hội viên đến tất cả các sở ngành đơn vị và 27 huyện thị, phấn đấu đến năm 2027 có khoảng 1.000 hội viên, đồng thời tăng cường hoạt động tư vấn phản biện, tham gia tích cực vào tiến trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tiên học Việt Nam nhấn mạnh, Hội Tiên học Thanh Hóa là một sân chơi chia sẻ kinh nghiệm, quy tụ nguồn lực để hội viên sáng tạo, kết nối và chia sẻ để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số, hội tiên học thanh hóa cần phối hợp với các đơn vị liên quan để mạnh đào tạo cơ bản, đào tạo lại và đào tạo nâng cao về công nghệ, khơi dậy tinh thần ý chí, hỗ trợ cá nhân, tổ chức khởi nghiệp sáng tạo về công nghệ nhiều hơn nữa, tăng cường sự kết nối, phối hợp với hội tiên học Việt Nam, hội tiên học các địa phương trong cả nước để hỗ trợ nguồn lực lẫn nhau. Phó chủ tịch hội tiên học Việt Nam đề nghị tỉnh thanh hóa tạo điều kiện hơn nữa để hội tiên học thanh hóa hoạt động thuận lợi, hiệu quả và phát triển
0: phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí mai xuân liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh biểu dương những đóng góp của hội thiên học thanh hóa đối với sự phát triển công nghệ thông tin của tỉnh đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới hội cần tiếp tục xây dựng củng cố và phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân trong hoạt động tư vấn phản biện các chính sách đề án dự án của tỉnh về lĩnh vực công nghệ thông tin góp phần thực hiện cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo tinh thần nghị quyết số 06 của Ban thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đẩy mạnh hoạt động kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin thu hút các đối tác doanh nghiệp công nghệ về Thanh Hóa khởi nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Tiên Học Thanh Hóa cần phát động phong trào mỗi tri hội hội viên của Hội Tiên Học phải là một mô hình thúc đẩy chuyển đổi số nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh. Đại hội đất bầu ban chấp hành Hội Tiên Học Thanh Hóa khóa 5, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 23 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch hội.
1: Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thông báo số 156 về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 vào ngày 25 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, do có chương trình công tác đột xuất vào thời gian nêu trên, nên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ vào 13h30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo để công dân và các cơ quan đơn vị tổ chức liên quan biết và thực hiện.
0: Đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa đi khảo sát thực tế, sự cố sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực Cửa Lạch Hới, thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa. Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, lãnh đạo huyện Hoàng Hóa, phóng viên Thanh Tâm đưa tin.
1: Khu vực bờ biển tiếp giáp cửa sông Mã, thuộc thôn Tân Xuân, xã Hồng Phụ, xảy ra hiện tượng sạt lở xâm thực từ lâu với mức độ nhỏ. Tuy nhiên thời gian qua do ảnh hưởng của chiều cường sóng lớn, khu vực này bị sạt lở xâm thực rất mạnh, làm mất đất sản xuất, đất ở của một số hộ dân. Khuôn viên làm việc của trạm kiểm soát biên phòng Lạch Thới với chiều dài khoảng 1,5 km, chiều rộng trung bình khoảng 70m. Hiện tình trạng này vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp. Trước mắt, ủy ban nhân dân huyện Hoàng hóa phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức cắm biển, căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đồng thời lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình xử lý cấp bách sự cố sạt lở xâm thực bờ biển tại đây. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, thôn tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh sớm công bố tình huống khẩn cấp chống sạt lở xâm thực bờ biển khu vực Cửa Lạch Hới, thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ huyện Hoàng Hóa theo quy định. Các thành viên trong đoàn cũng đóng góp ý kiến vào báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình, xử lý cấp bách sự cố sạt lở xâm thực bờ biển của địa phương, trong đó tập trung các giải pháp kỹ thuật công trình, đảm bảo phòng chống thiên tai và cảnh quan phát triển du lịch theo quy hoạch để có thể khai thác tối đa hiệu quả công trình sau khi được đầu tư. Lãnh đạo Sở Đông người phát triển nông thôn Thanh Hóa đề nghị đơn vị tư vấn và Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, sớm hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình xử lý cấp bách sự cố sạt lở xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Thới, thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ. Trên đổi số, một phương thức phát triển mới của đất nước, mở ra một không gian mới cho sự phát triển. Chủ động sáng tạo ra các giải pháp mới, chủ động thiết kế và làm ra các sản phẩm mới có chứa trí tuệ của người Việt Nam vì khi làm chủ được công nghệ chúng ta mới có thể vươn tầm ra thế giới. Ngay chuyển đổi số quốc gia năm 2022 chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. 9 tháng năm 2022, huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt trên 103.000 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút được 51 dự án đầu tư trực tiếp với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4.400 tỷ đồng và 41 triệu đô la Mỹ. Hoạt động đầu tư đang góp phần nâng cao năng lực cho các ngành các lĩnh vực của tỉnh.
0: Sau một quá trình cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư hàng đầu trong nước và trên thế giới nguồn vốn vào tỉnh cũng vì thế mà không ngừng tăng lên nhiều dự án của các nhà đầu tư có năng lực phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội luôn được tỉnh quan tâm tạo điều kiện giải phóng mặt bằng hỗ trợ thực hiện thủ tục nhanh chóng để triển khai xây dựng vì thế đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tiêu biểu như dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển hải hòa xác định được hiệu quả lâu dài của dự án chủ đầu tư đã khắc phục mọi khó khăn tập trung nguồn lực nâng tiến độ của dự án sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Mặc dù tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong 9 tháng tăng 2,6% so với cùng kỳ, song con số này chưa đạt được như kỳ vọng đối với một tỉnh có nhiều lợi thế và cơ hội như Thanh Hóa. Vì vậy, để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển các cấp các ngành, cần triển khai mạnh mẽ đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, đề án thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư, kế hoạch thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thu hút đầu tư với phương châm có quy hoạch tốt mới có dự án tốt, có dự án tốt mới có nhà đầu tư tốt.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết khí hậu diễn biến khó lường, xuất hiện ngày càng nhiều hình thái thiên tai cực đoan, việc áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật sẽ giúp công tác chỉ huy ứng phó với thiên tai thông suốt, nhanh nhạy kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Ghi nhận của phóng viên Đình Hà.
0: Với hệ thống máy tính được kết nối Internet và phòng họp trực tuyến trang bị đến tận các xã, cùng mạng lưới loa truyền thanh lắp đặt đến từng thôn, những công điện chỉ đạo ứng phó với thiên tai được triển khai từ trên xuống dưới chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, thông qua các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh, chỉ cần có kết nối Internet, cán bộ nhân dân ở bất kỳ đâu cũng có thể cập nhật theo dõi tình hình diễn biến thiên tai để đưa ra phương án chỉ đạo ứng phó sát với thực tế ông Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Lúc đầu cũng nghĩ là cái việc chuyển đổi số nó sẽ phức tạp, nhưng thật ra là không được xử lý thường xuyên. Chúng tôi lộp nhóm ban chỉ đạo phòng chống hiện tai qua nhóm Zalo, rồi Gmail, rồi Viber. Đấy, sau khi chúng tôi tiếp nhận văn bản chỉ huy điều hành từ tỉnh, thì chúng tôi đã kịp thời gắn những cái con bản sau khi ban hành chúng tôi sẽ thông tin kịp thời
0: được sự hỗ trợ của trung ương và nguồn đầu tư của tỉnh thanh hóa đã lắp đặt được 94 mươi trạm đo mưa tự động tại khu vực miền núi ở các hồ đập lớn công trình thủy lợi trọng điểm các tuyến đê sung yếu đều lắp đặt camera giám sát dữ liệu được truyền về máy chủ đặt tại văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và diễn tập phòng thủ tỉnh liên tục theo dõi diễn biến công trình để đưa ra các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường thông qua việc sử dụng tin nhắn sms xây dựng trang web của ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp tỉnh công tác chỉ đạo của ban chỉ huy cấp tỉnh
2: Và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021 và thời gian tới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương. Doanh nghiệp phòng dịch COVID-19 trong khu vận chuyển hàng hóa. Phần tin thời sự quốc tế. Thế giới ghi nhận 251 triệu ca bệnh COVID-19. Mỹ lo ngại nguy cơ gia tăng các vụ tấn công USK tại Afghanistan.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến công tác tại huyện Mường Lát. Sáng nay, ngày 9 tháng 11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Mường Lát, về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021 và thời gian tới. Sự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân phận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy và một số ngành cấp tỉnh. 10 tháng năm 2021,
2: bên cạnh những khó khăn chung như các địa phương khác trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thời tiết khí hậu bất lợi, Mường Lát còn có những khó khăn riêng của huyện miền núi cao xa xôi nhất của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ chính quyền nhân dân Mường Lát đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ đã được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là kinh tế có bước phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 5.5%, sản xuất nông lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo, tổng sản lượng lương thực có hạt Năng suất các cây trồng đều tăng so với cùng kỳ. Công tác trồng rừng, quản lý, khoanh nuôi, tái sinh rừng, trồng rừng gỗ lớn được triển khai hiệu quả tốt. Đã du nhập trồng mới được 11 hectare cây gai xanh nguyên liệu, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Đến nay, đã có 10 trên 77 bản đã chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp xây dựng tiếp tục được chăm lo. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 7,4% so với cùng kỳ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo. Đến nay đã giải ngân vốn đầu tư năm 2021 đạt 100% kế hoạch. Văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra địa bàn. Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách dân tộc miền núi, an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả trong những tháng đầu năm đã triển khai và hoàn thành việc xây dựng 600 nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trước ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tạo điều kiện cho người dân có nơi ở ổn định yên tâm lao động sản xuất qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền các cấp an ninh chính trị an ninh biên giới an ninh nông thôn an ninh tư tưởng văn hóa an ninh dân tộc tôn giáo được giữ vững trật tự an toàn xã hội được bảo đảm công tác đối ngoại biên giới được thực hiện hiệu quả, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với huyện Vương Say và huyện Bầu tỉnh Huộc Văn Lào. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến, hệ thống tổ chức Đảng được củng cố kiện toàn và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp cán bộ ngay sau đại hội đảng các
0: cấp phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà huyện Mường Lát đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Mường Lát vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, có mặt yếu kém. Sau 25 năm thành lập, đến nay, Mường Lát vẫn là huyện nghèo nhất của tỉnh và cả nước, nhiều tiềm năng thế mạnh chưa được khai thác và phát huy hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm, quy mô các ngành kinh tế và thu nhập bình quân đầu người còn thấp xa so với bình quân chung toàn tỉnh và khu vực miền núi. Hạ tầng kinh tế xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến chậm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cần nghèo còn ở mức cao. An ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền có mặt còn hạn chế công tác quản lý cán bộ đảng viên có nơi có lúc chưa tốt, một số cán bộ vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước bị xử lý kỷ luật, tư tưởng bao phủ, ngại khó, trông chờ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân vẫn còn. đây chính là những thách thức trở ngại lớn đang cản trở quá trình phát triển của huyện. do vậy, đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực quyền ủy và từng cán bộ đảng viên phải tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, cùng nhau chăn trở tìm mọi giải pháp để sớm khắc phục những hạn chế yếu kém nêu trên, đưa Mường Lát phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, nhanh chóng thoát khỏi hiện nghèo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, Mường Lát là huyện vùng cao biên giới nằm ở vị trí chiến lược trọng yếu, phên dậu phía tây bắc của tỉnh. Bên cạnh những khó khăn thách thức, Mường Lát còn có những tiềm năng thế mạnh riêng và còn nhiều dư địa để phát triển. Huyện có diện tích tự nhiên rộng lớn với sự đa dạng về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn huyện có cửa khẩu quốc gia tén tằn, khu di tích lịch sử bản lát, một phần khu bảo tồn thiên nhiên pù hu. Đây cũng là vùng đầu nguồn của các hệ thống sông suối, đặc biệt là sông mã, có ý nghĩa quan trọng về phòng hộ, giữ chữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực miền núi và cả tỉnh. Để thực hiện thành công mục tiêu sớm đưa huyện mường lát thoát nghèo bền vững trong thời gian tới, ban thường vụ huyện ủy cần tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy nếp nghĩ cách làm xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại phát huy tinh thần tự lực tự cường chủ động sáng tạo của cán bộ đảng viên và nhân dân khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế của huyện tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế giảm dần địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục triển khai đồng bộ kịp thời sáng tạo quy định thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh với 19 vừa duy trì mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong trạng thái bình thường mới. Tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành bằng được 8 chỉ tiêu khó hoàn thành, quyết tâm hoàn thành kế hoạch cả năm 2021, phải tạo thành chiến dịch nước rút trong hơn 50 ngày cuối năm với tinh thần quyết tâm và
2: phấn đấu cao nhất đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng nêu rõ là địa phương có diện tích lớn mưa lát cần phải xác định phát triển nông lâm nghiệp là nền tảng trong đó phát triển kinh tế rừng là mũi nhọn mở rộng diện tích lúa nước ở những nơi có điều kiện chuyển đổi giống và ứng dụng kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất chất lượng lúa đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng kết hợp chăn nuôi nông hộ với chăn nuôi gia trại tập trung an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường khuyến khích phát triển các mô hình trang trại kinh tế tổng hợp nghiên cứu nhân rộng hình thức chăn nuôi dưới tán rừng chăn nuôi đại gia súc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm nhất là dịch tả lợn châu phi tập trung bảo vệ rừng đặc dụng phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông mã lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng để trồng rừng sản xuất chú trọng các loại cây có tác dụng phòng hộ vừa cho sản phẩm phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng nông thôn mới nhất là đối với xã mường chanh đồng chí bí thư tỉnh ủy lưu ý Mường La có đặc thù riêng nên trong xây dựng nông thôn mới cũng phải có cách làm riêng, phải từ thôn bản, phải lấy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững là gốc của xây dựng nông thôn mới, kết hợp với nguồn lực của nhà nước để từng bước đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển các ngành công nghiệp tiêu thụ công nghiệp mà huyện có thế mạnh như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, các ngành nghề tiêu thụ công
0: nghiệp truyền thống gắn với vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch và đảm bảo môi trường tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ thương mại nhất là tại cửa khẩu quốc gia tén tàn các thị trấn thị tứ khẩn trương hoàn thiện và trình cấp các thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm hai và các quy hoạch khác triển khai thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra đồng thời cần phải làm tốt hơn nữa công tác phòng chống thiên tai nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện giáo dục đào tạo y tế tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trọng tâm là làm thay đổi các tập quán sản xuất, sinh hoạt lạc hậu không phù hợp, xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, gắn với từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nhất là nạn tạo hôn, hôn nhân cận huyết thống để nâng cao chất lượng dân số, chủ động triển khai kịp thời hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự vững chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với Đảng bộ và nhân dân hai huyện Viên Say và Sóc Bầu tỉnh Hòa Phan Lào trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị cần chú trọng củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ đảng bộ cơ sở quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hướng mạnh các hoạt động về cơ sở phát huy vai trò của già làng trường bản người có uy tín trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương đồng chí bí thư tỉnh ủy nêu rõ yêu cầu đội ngũ cán bộ nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các phòng ban ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phải đổi mới tác phong lề lối làm việc, nêu cao hơn nữa tinh thần năng động sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo điều hành, khắc phục cho được tư tưởng trông chờ ỷ lại, thụ động, quen chịu khổ, chưa chịu khó trong mỗi cán bộ đảng viên và từng người dân để vượt qua khó khăn thách thức đưa mường lát phát triển. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ban sở ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các tỉnh, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh, nhất là các huyện, thị xã thành phố miền xuôi, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ giúp đỡ huyện Mường Lát phát triển kinh tế xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, sự phát triển của Mường Lát luôn là nỗi trăn trở của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, vừa là trách nhiệm, đồng thời cũng là mong mỏi, kỳ vọng của tỉnh đối với huyện miền núi cao xa xôi nhất. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đồng ý đưa vào chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án và hành nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững huyện Mường Lát. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đến sân hương dân hoa viếng các anh liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Mường Lát, thăm hỏi động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng cang, đồn biên phòng con chiều. Sự lễ bàn giao 50 giường bệnh, 20 bình oxy và 800 lít khí oxy hóa lỏng do công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn miền Tây tặng bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Kỷ
2: niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930 18 tháng 11 năm 2021. Sáng ngày 9 tháng 11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đã về sự và chung vui ngày hội đã đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân và cán bộ thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn. Cùng sự có lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, nhân dân và cán bộ thôn Tam Sơn, xã Tân Trường. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, nhân dân và cán bộ thôn Tam Sơn, xã Tân Trường thị xã Nghi Sơn đã luôn đồng tâm trùng sức cùng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Thôn Tam Sơn có 88 hộ gia đình, trong đó hộ nghèo chỉ chiếm 0,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 24 triệu đồng một năm, có trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhân dân trong thôn luôn phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Các thiết chế văn hóa được quan tâm xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Cảnh quan môi trường khu dân cư được giữ gìn xanh sạch đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư chủ tịch ủy ban dân tỉnh đỗ minh tuấn biểu dương sự cố gắng nỗ lực của nhân dân và cán bộ thôn tam sơn trong việc phát huy khối đại đoàn kết đồng thuận phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân mặc dù là thôn còn gặp nhiều khó khăn diện tích đất sản xuất ít song với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp đặc biệt là sự đoàn kết ý thức vươn lên của người dân nên kinh tế xã hội đời sống người dân thôn tam sơn không ngừng được nâng cao các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động luôn được người dân nhiệt tình hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả tích cực. để thôn Tam Sơn ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn bà con nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Nhân dân và cán bộ trong thôn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước phát huy truyền thống đoàn kết nét đẹp văn hóa vươn lên thoát nghèo xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc giữ vững tỉnh làng nghĩa xóm và sự đoàn kết trong cộng đồng trong mỗi gia đình nhân dịp này chủ tịch ủy ban nhân tỉnh đỗ minh tuấn đã tặng nhân dân và cán bộ thôn tam sơn bức tranh chủ tịch hồ chí minh bắt tay chủ tịch tôn đức thắng một biểu tượng cao đẹp thiêng liêng của tỉnh đoàn kết nam bắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc việt nam trao tặng 40 triệu đồng cho gia đình chị lê thị hân ở thôn 6 xã tân trường để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trao tặng khẩu trang y tế cho thôn Tam Sơn, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và trao quà cho các gia đình khó khăn, gia đình tiêu biểu
0: trong thực hiện các phong trào thi đội yêu nước trên địa bàn thôn Tam Sơn. Sáng mùng 9 tháng 11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã sự, chung vui, ngày hội, đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân khu dân cư thôn Trun, xã thiết ống, huyện Bá Thước. Khu dân cư thôn Ch- <cười> trung thiết đống viện vật thức có tổng số 160